0: 9 μήνες έχουν περάσει από τις 24 Φεβρουαρίου που ο Ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία. Χιλιάδες νεκροί από τις δύο πλευρές, πολλές πόλεις της Ουκρανίας έχουν μεταβληθεί σε ερήπια, εμπάργκο στα Ρωσικά προϊόντα από τη Δύση, αλλά και κλειστέ τρόφιγγες των Ρωσικών αγωγών που μετέφεραν φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ο Πούτιν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αλλά δεν αλλάζει γραμμή, και ο Ζελένσκι δεν δέχεται καμία συζήτηση χωρί την επιστροφή των Ουκρανικών ενταφών. Υπάρχει κάποιο φω στο τούνελ σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται να τελειώνει, Υμωνό τη Παπαδόπουλου και ακούτε το ράδιο ΚΑΠΑ, το 72, podcast τη καθημερινή. Έχω μαζί μου τον διπλωματικό και αμυντικό συντάκτη τη εφημερίδα, Βασίλη Νέδο, ο οποίο μόλι γύρισε από αποστολή στην Πολωνία, όπου ζουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ουκρανί πρόσφυγε, και καταλαβαίνετε ότι η κακοχία του πολέμου ενώνουν δυνάμεις με το σφοδρό κρύο το χειμώνα και τα χειρότερα έπονται. Καλώ ήρθατε,
1: Βασίλη. Καλώ ευρύσκονό. Ότι αλήθεια είναι να πούμε ότι τα 2,5 περίπου 7 εκατομμύρια Ουκρανοί πρόσφυγε προστίθενται στα δύο που ήδη ζουν κάποια χρόνια εκεί πέρα, στην Πολωνία. Οπότε περίπου 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω δηλαδή από 10% του πληθυσμού τη Πολωνία, είναι από την Ουκρανία. Είναι δηλαδή μια ξεχωριστή διακριτή ομάδα ανθρώπων που προέρχονται από τη γειτονική χώρα. Τι ημέρε που έμεινα στην Πολωνία και με του ανθρώπου που κατάφερα να μιλήσω, αξιωματούχου αλλά και ανθρώπου τη κοινωνία των Πολωνίων που έχουν βάλει τα δυνατά τους εθελοντικά και όχι μόνο για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες. Ε, αντιλαμβάνεται κανείς καταρχάς ότι η αλληλεγγύη είναι δεδομένη. Οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν, αντιλαμβάνονται ότι είναι και δικό τους πρόβλημα. Ε, κάτι που άκουγα πάρα πολύ συχνά είναι ότι εδώ ζούμε στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό ήταν μία έτσι μόνιμη επωδός πολλών. Και έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον... Στοιχείο που προκύπτει από όλα αυτά, το οποίο μου είπε μια ε, Πολωνή φίλη, είναι ότι η βοήθεια αυτή που δίνουν οι Πολωνοί προ του Ουκρανούς αυτού του μήνε κάπω έχει αρχίσει και του συμφιλιώνει με την εθνική του ταυτότητα. Οι Πολωνοί λένε δεν είχαν πολλά πράγματα για να είναι περήφανοι, αλλά αυτό το φέρουν ω παράσημο ότι εμεί ήμασταν εδώ για όλου αυτού του ανθρώπου που, που είναι σε, σε ανάγκη. Κάτσε για να, να, να τα βάλουμε λίγο το πράγμα με την
0: αρχή γιατί ο κόσμο. Μπορεί να μην ξέρει και πολλά πράγματα στην Πολωνία. Δηλαδή, εγώ ελάχιστα ήξερα ό,τι γινόταν αλληλεγγύη και μετά λέγαμε για τον Πολωνό υδραυλικό. Έτσι, την δεκαετία του 1990, που έρχονταν οι άνθρωποι ω μετανάστε να δουλέψουν εδώ. Τώρα η Πολωνία είναι μια χώρα η οποία ανθεί, φαντάζομαι, οικονομικά σε σχέση με τότε. Έχει καμιά σαρταριά εκατομμύρια, δεν έχει πληθυσμό.
1: 38-39 εκατομμύρια, ναι.
0: Διαβάζω ότι έχει 700 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου εθνικό προϊόν, δηλαδή 3,5 φορές πιο πολύ από μας και τα, τα τελευταία 28 χρόνια έχει συνέχεια ανάπτυξη. Πράγματι. Όταν έγινε η ύφεση όλο τον κόσμο με τη Lehman Brothers, εκείνοι δεν καταλάβαναν τίποτα. Η 6,8% ανάπτυξη το 2021, 4% το 2022. 0,7% το 2023. Άρα είναι μια χώρα η οποία, όπω φαντάζομαι το είδες και εσύ, στέκεται στα πόδια
1: τη. Είναι μια χώρα που αναπτύσσεται ραγδαία αυτή η εικόνα του Πολωνού υδραυλικού και των ανθρώπων που είχαν έρθει μετά την πτώση του, ε, του κομμουνισμού σε αυτέ τι χώρε και είχαν έρθει τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα εδώ κάνοντα έτσι. Δουλειέ του ποδαριού, αυτοί δεν υπάρχουν πια. Τέλο πάντων, υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Πλέον η Βαρσοβία είναι μια, μια ούτω ή άλλω νέα πόλη. Διότι, όπω ενδεχομένω γνωρίζουν οι ακροατέ μα, η Βαρσοβία είναι μια πόλη που έχει καταστραφεί συθέμελα από του Ναζί μετά την εξέγερση τη Βαρσοβία 43. Οπότε είναι όλοι χτισμένη από την αρχή, ακόμα και η παλιά πόλη. Είναι βασισμένοι στα σχέδια που υπήρχαν πριν το 45. Δεν είναι τίποτα καινούριο, είναι όλα τη μέρα την αρχή. Υπάρχουν πια ουρανοξήστε, υπάρχουν πάρα πολλέ πολίτε, Google, οι Microsoft, μεγάλε αμερικάνικε εταιρείε. Η επαφή Λέει, με τον Αμερικανικό σ- παράγοντα είναι πάρα πολύ στενή. Γι'γε βλέπει ότι σε μια προχωρημένη ευρωπαϊκή χώρα. Απολύτω, απολύτω ναι. με νέου ανθρώπου, με εισαγωγή εργατικού δυναμικού. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι Έλληνε και νέε ελληνίδε που δουλεύουν στην Πολωνία στι μεγάλε πόλη πολιίε, στη Βαρσοβία. Ε, κάποιοι στον Στοκδάνσκ που είναι βορειότερα ε, άρα υπάρχει ε, ε, οι αμερικανικές πολυεθνικές έχουν τα παραρτήματά τους στην Πολωνία αντί για αλλού στην, στην Ευρώπη οπότε θα λέγαμε ότι στην Ανατολική Ευρώπη η Πολωνία είναι ουσιαστικά το κέντρο και βέβαια είναι από το 2004 νομίζω μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης ναι είναι μέλος της Ένωση. θα έλεγα ίσως το πιο περήφανο μέλος του ΝΑΤΟ μου κάνει εντύπωση ότι στην Αθήνα, α πούμε, στην Ελλάδα μπαίνουμε στο Υπουργείο, αν εξαιρέσει το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Αν επισκεφτεί κάποιο, α πούμε, για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγεία, δεν θα δει η σημαία του ΝΑΤΟ. Αν πάει κάποιο στο, στο ανάλογο Υπουργείο στην Βαρσοβία, θα δει μέσα τη σημαία, της, πρώτα τη σημαία τη Πολωνία, μετά τη σημαία του ΝΑΤΟ και μετά τη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και επειδή ιστορικά είναι μια χώρα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ε, γίγαντε που είναι η Ρωσία και η Γερμανία έχουν θα έλεγα ρίξει όλο τους το βάρος στην, στην εμβάθυση της σχέσης του με τους Αμερικανούς. Η Αμερικανοφιλία στην Πολωνία είναι τεραστή Και αισθάνονται, φαντάζομαι, και απειλούμενοι
0: από τη Ρωσία. Ιδιαίτερα μετά από την εισβολή. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι δεν είναι, βεβαίως, στην Ουκρανία.
1: Βεβαίως, αισθάνονται απειλή, θεωρούν ότι είναι η, η Ουκρανία η πρώτη γραμμή άμυνας για την Ευρώπη και για του ίδιου, και γι' αυτό το λόγο, ω αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι ένα τεράστιο debate που υπάρχει, τεράστια συζήτηση που υπάρχει στο εσωτερικό τη Πολωνία, ε, όλη η οικονομική στήριξη που έχει, που, όλα τα λεφτά που έχουν ρίξει για να στηρίξουν του Ουκρανούς είναι από τον πολωνικό προπολογισμό. Δεν έχουν πάρει παρά ελάχιστα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει αρχίσει μια συζήτηση ότι πρέπει σιγά-σιγά να πάρουμε και ευρωπαϊκού πόρου γι' αυτό. Εδώ με φέρνει λοιπόν στο θέμα
0: του άλλο. Πήγε εκεί. Αυτοί οι 4,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, πώς καταφέρουν, πώς ζουν εκεί, πόσο οργανωμένη είναι η χώρα έτσι ώστε να τους προσφέρει
1: φαγητό, στέγη, θέρμανση, δουλειά. Καταρχάς ένα εντυπωσιακό στοιχείο που υπάρχει είναι ότι κανένας από αυτούς δεν πήγε σε καταβλισμό. Όλοι οι Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία είτε φιλοξενούνται σε σπίτια Πολωνών, δηλαδή έχουν δώσει τα σπίτια που έχουν, τα οικογενειακά του σπίτια, Κάποιοι πλέον δουλεύουν αλλά μπορούν να πληρώσουν ενίκιο για τους εαυτούς τους. Ε, είτε σε ξενοδοχεία ε, τα οποία πληρώνει η πολωνική κυβέρνηση. Άρα δεν υπάρχει κανένας καταβλησμό. Υπάρχουν ε, επιδόματα τα οποία δίνονται στους ε, Ουκρανούς πρόσφυγες. Ε, Γιατί, κάθε μήνα τους δίνει. Κάθε μήνα, μήνα, μήνα δηλαδή. υπάρχει κάποιο, κάποιο ποσό. Ας πούμε αυτό το οποίο ε, συνάντησα εγώ και έχει ε, ευθύνη η, το, το Ίδρυμα PCPM με τη χρηματοδότηση της M-Bank, να πω παρένθεση εδώ ότι η Βαρσοβία είναι γεμάτη από τράπεζες, γεμάτη από τράπεδες και περπατώντας δηλαδή κανείς το μεσημέρι ή το βράδυ στη Βαρσοβία, βλέπει όλους αυτούς κλασικούς γιάπηδες με τις, με τις γραβάτες να φεύγουν από τις δουλειές και τους χαρτοφύλακες. Ε, τέλος πάντων αυτή η συγκεκριμένη, ε, ας πούμε έτσι να το πω, συνάντηση του ιδιωτικού τομέα με, τον, με, τις, με, το, με το κράτος προβλέπει την απονομή ενός επιδόματος 180 ευρώ κατά μέλος κάθε οικογένεια στο τέλος του μήνα. Αλλά την ίδια στιγμή πάρα πολύ εργάζονται. Υπάρχουν Ουκρανοί που εργάζονται είτε σε δομέ που βοηθούν άλλους Ουκρανούς για παράδειγμα στη συγκεκριμένη δομή που επισκέφθηκα εγώ που ε, παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δηλαδή ουσιαστικά υποστηρίζει τα μαθήματα παιδιών ε, ηλικίας από 5 έως 15-16 ετών εκεί οι δάσκαλοι είναι όλοι Ουκρανοί είναι άνθρωποι που δούλευαν στα σχολεία στην Ουκρανία και έχουν έρθει στην Πολωνία και τους έχει προσλάβει το συγκεκριμένο ίδρυμα για να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά. Για παράδειγμα μετά αυτό το, 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 το σύστημα απονομής των επιδομάτων αυτό το τρέχουν πάλι οι Ουκρανοί Άρα, ας πούμε, οι, Οι δομέ υποστήριξη των Ουκρανών σε πολύ σημαντικό βαθμό έχουν ω εργαζόμενου του ίδιου του Ουκρανού και απορροφάται ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού εκεί πέρα. Έχουμε επίση μετά, οι Ουκρανοί ήταν πάρα πολύ γνωστοί, οι Ουκρανοί IT. Όλοι αυτοί έχουν προσληφθεί σε πολωνικέ εταιρείε. Διότι λόγω τη παραδοσιακή έχθρα που έχει η Ρωσία με την Πολωνία, δεν είδαμε αυτό που είδαμε με το ξέσπασμα του πολέμου Ρώσου IT να φεύγουν να πηγαίνουν στι Βαλτικέ ή στη Γεωργία. Ε, στην Πολωνία δεν πήγανε. Ε, η Πολωνία αντιθέτως απορρόφησε τους, ε, τους Ουκρανούς. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι μια κοινότητα η οποία αναπτύσσεται, υποστηρίζεται ε, και τέλος πάντων θα το συζητήσουμε φαντάζομαι και στην πορεία τη κουβέντα μας. Ε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλά αλλά όλοι φοβούνται ότι η επιδείνωση των συνθήκων στην Ουκρανία επειδή η Ρωσία καταστρέφει τι υποδομέ τη μεγάλη πόλη. Θα φέρει Ότι θα φέρει και ε, άλλου πρόσφυγε στην, στην, στην Ουκρανία στην ε, Πολωνία.
0: Άκουσα, διάβασα κάπου μάλιστα, ότι από το Μάρτιο, νομίζω, θα, θα, θα υποχρεώσει η Πολωνία του πρόσφυγε τη Ουκρανίας να πληρώνουν και κάποιο ποσό για εκεί που μένουν. Δηλαδή θέλω να πω, δεν τα βγάζει και εύκολα η χώρα με τόσα Όχι, δεν, δεν, τα βγάζει πέρα,
1: δεν τα βγάζει πέρα. Και υπάρχει ένα debate, είπαμε, για το πώ θα αρχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να. Χρηματοδοτεί και οι σχέσει Πολωνία και Βρυξελών δεν είναι καλές, Είναι μέτριε. Λόγω του Πρωθυπουργού που είναι, νομίζω, ακροδεξιός. Δεν είναι ακριβώς ακροδεξιά. Θα τη λέγαμε μια τέλο πάντων πολύ συντηρητική κυβέρνηση. Και έχει ένα περίεργο σύστημα η Πολωνία. Ο Πρωθυπουργό είναι ο Μοραβιέτσκι. Αλλά ο ισχυρό άνδρας είναι ο Κατσίνσκι. Ναι. Ε, αν, θυμ, αν θυμούνται καλά οι Κροατέ, δύο δίδυμοι Αυτή Ο ένα σκοτώθηκε με το αεροπλάνο πριν από. 10-12 χρόνια επιστρέφοντας από τη Ρωσία και ο ένας είναι, ας πούμε, δεν είναι καν η ΦΕΑ εξοχώτης, ας πούμε, πίσω από τον, από τον Πρωθυπουργό, είναι ένας τύπος, ένας κύριος, ο οποίος διορίζει τον εκάστον
0: Πρωθυπουργό, ο Κατσίνσκι. Είπα ότι είναι ακροδεξιό, επειδή άκουσα ότι υπάρχουν κάτι ε, για τις αμβλώσεις, υπάρχουν διάφορα θέματα. Υπάρχει ένα
1: debate, υπάρχει, το, το λέω με ποια έννοια, το λέω ότι στη δικιά μας... Ε, Ας πούμε, ε, εμείς θα τον λέγαμε χροδεξιό. Οι Πολωνοί δεν τον λέει χροδεξιό, yeah. δεν τον αντιλαμβάνονται ως τέτοιο. Το τον αντιλαμβάνονται ως υπερσυντηρητικό επίσης επειδή είναι μια κοινωνία που ε, άνω του 95-96% είναι μια πολύ ομοιογενής εθνικά κοινωνία. Είναι καθολική, η εκκλησία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι παιδιά. Νέα παιδιά. Ε, ναι. είναι, μεγάλη. Και το λέω με την έννοια κυρίως ότι το debate αυτό για το αν το παιδί γεννιέται το οποίο το είδαμε τες προηγούμενες μήνες στην Αμερική και είδαμε και τι αποτελέσματα είχε στις διάμενες εκλογέ. Ε, όταν η κυβέρνηση προώθησε το νομοσχέδιο για ε, πότε μπορεί μια γυναίκα να κάνει έκτρωση σε τρεις περιπτώσεις. Ε, τότε έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Πολωνία και όχι μόνο στην Βαρσοβία, στον Κντάν, στο δυτικό κομμάτι της χώρας αλλά στο ανατολικό κομμάτι όπου βρίσκεται και η εκλογική βάση του, του κυβερνόντος κόμματος. Αν δει κανείς τις δημοσκοπήσεις θα δει ότι το κόμμα παρακρατάει την Κρατάει την, την πρωτιά του, αλλά είναι ένα κοινωνικό θέμα το οποίο ε, δημιουργεί θέματα. Ας πούμε, στις μέρες που βρέθηκα εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι ένας συντηρητικός ε, αρθρογράφο στην Ελλάδα θα έπαιρνε ποτέ τέτοια θέση. Είδα έναν συνάδελφο από το, ε, ένα περιοδικό συντηρητικό το οποίο λέγεται Ντορτζέτσι, ο οποίος ε, μου είπε, ναι, φυσικά εμεί υποστηρίζουμε λέει, τον νόμο περιορισμού των εκτρόσεων, λέει, γιατί είμαστε συντηρητικό έντυπο και... Ήταν και επικριτική μάλιστα σε διάφορους που επέκτηναν την Καθολική Εκκλησία, οπότε είναι μια χώρα που έχει κάποιες σταθερές, πολύ διαφορετικές από αυτές που αντιλαμβανόμαστε εμείς εδώ πέρα. Τώρα η Πολωνία, είναι, εφανέρα,
0: είναι έχει πάρει μια θέση απέναντι στη Ρωσία. Ακούω ότι κάνει, ε, θα κάνει αγορές οπλικών συστημάτων, μαμούτ, 6 δισεκατομμύρια, τέτοια πράγματα.
1: Φοβάται λοιπόν ότι θα είναι ο επόμενο στόχο τη Αρκούδα. Θεωρούν ότι αν πέσει και αυτοί και οι Βαλτικέ θεωρούν ότι αν πέσει η Ουκρανία, κάποιο τρόπο θα βρει μετά η Ρωσία να δημιουργήσει προβλήματα και στην Πολωνία. Είναι εξοπλιστικά μαμούθ και υπάρχει και μία μονομέρεια ω προ την προμήθεια των των οπλικών συστημάτων. Αγοράζουν μόνο από Αμερικάνου. Και μάλιστα τι ημέρε που βρέθηκα εκεί, κάποιε κουβέντε που έκανα. Ε, με διάφορους ανθρώπους. αντιλήφθηκα ότι υπάρχει και ένα θέμα κριτικής, ότι βάζουμε όλα μας τα λεφτά στους Αμερικάνους και θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο ε, κάπως να, έχουμε, να, να παίρνουμε πράγματα και από αλλού. Δηλαδή η, το debate ας πούμε αφορά ε, ένα, ένα, πρόσφατο, ένα πρόσφατο θέμα συζήτησης ήταν ε, το, το πυρηνικό εργοστάσιο, θα φτιάξουν ένα πυρηνικό σταθμό. Τον δώσαν και αυτόν στου Αμερικάνου. Οπότε υπήρχε μια κριτική ότι παιδιά ξέρετε καλά κάναμε είναι, Μεγάλη η εταιρεία αυτή η Αμερικάνικη που το ανέλαβε, αλλά μήπω έπρεπε να το δώσουμε και τίποτα στους Ευρωπαίους. Αλλά οι, οι Αμερικάνοι έχουν μεταφέρει ήδη εκεί στρατεύματα, έτσι δεν είναι, όπλα, οπλικά συστήματα. αλλά να πω είναι δίπλα τους. Από καιρό, από καιρό. Και, και να θυμίσω βεβαίω ότι η Πολωνία, ε, οι σχέσεις Πολωνίας με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τωρινές. Θυμίζω και στους παλιότερους ότι την, την εποχή της σύγκρουσης των Ηνωμένων το, το Πολιτειών το 2002-2003 τη σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με, τους, με την παλιά Ευρώπη, όπω την έλεγαν τότε ο Μπού και η αυτό, για το θέμα τη εισβολή του Ιράκ, ότι η, ο Μπού, η υπουργοί του, ο αντιπρόεδρο του, αν θυμάμαι καλά, ο Ράμσφελντ, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι βρισκόμαστε τώρα στη Νέα Ευρώπη. Περιέγραφαν δηλαδή την Πολωνία και την Ανατολική Ευρώπη ω Νέα Ευρώπη που δεν είχε κανένα πρόβλημα να ταφτιστεί. Με, την, με τις αμερικανικές γεωπολιτικές αντιλήψεις. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τώρα η Πολωνία έχει κόψει και εκείνη το, το, το
0: ρωσικό, προσπαθεί να κόψει αυτό. Το, το έχει ρωσικό.
1: κόψει τελείως. τελείως. Έχουν κόψει εντελώς την, την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Και πώς την βγάζουν πέρα. Ε, έχουν ένα LNG terminal στη Βαλτική Θάλασσα. Το οποίο εμεί έχουμε ας πούμε μετά την ένταξη και των ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων στο φυσικό αέριο από 3 BCM ας πούμε η Ελλάδα έχει κατανάλωση περίπου 6 ε, στην περίπτωση τη πολωνία, αυτή η κατανάλωση είναι περίπου 23 BCM άρα είναι πολύ μεγαλύτερη το LNG terminal που έχουν στην Βαλτική χωράει περίπου 8 κάποια φέρνουν επίση ένα νομίζω από το, από το LNG που έχουν οι Λιθουανοί στο ΚΛΑΙ 5 μέσω βαλτική. Και μετά έχουν συνάψει μια συμφωνία με τη Νορβηγία για εισαγωγή νορβηγικού φυσικού αερίου ε, μέσω ε, Δανίας. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν και αφορά ένα εκατομμύριο, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα μου πήρε αρκετή ώρα να το καταλάβω, αφορά 1 εκατο, εκατομμύριο σπίτια που ένα εκατομμύριο σπίτι και θα μπορούσε να πει στο πολλαπλασιάζει κανεί επί τέσσερα ας πούμε. Άρα αφορά τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους. Όχι δεν αφορά τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτοί έχουν ήδη από την εποχή του σοσιαλισμού ε, μεγάλες μονάδες παραγωγής ε, ε, θέρμανσης που είναι, λειτουργούν με άνθρακα. Οι Πολωνοί εισήγαγαν τον άν... και τον άνθρακα από τη Ρωσία Α. μάλιστα για τη θέρμανσή τους ούτε κάρβουνο λοιπόν δεν έχουν ούτε κάρβουνο Ο. δεν έχουν και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση εννοείται ότι στην αυτή η συζήτηση που κάνουμε εμείς εδώ πέρα για ε, καθαρότερες εκεί δεν υφίσταται ούτε κατά διάνοια. Και πιστέψτε με με το κρύο ε, που κάνει στη Βαρσοβία δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι μπορεί να πει στους ανθρώπους ανάψετε ε, μια θερμάστρα στα πόδια σας. Δεν έχει το κρύο καμία σχέση με, με αυτό που βιώνουμε εμείς μίον εδώ 15,
0: πέρα. Μίον 15-20 βαθμούς κάθε μέρα φαντάζομαι. Ε,
1: τώρα ο, τις ημέρες που ήμουν εγώ ήταν στο 0-1-1 μι, με χιόνι και όσο προχωράμε, μέσα προς το, προχωράμε προς το χειμώνα το μείον 5 10 μπορεί να είναι η καθημερινότητά τους. Τώρα τι λένε εκεί οι αξιωματούχοι για τον
0: πόλεμο. Υπάρχει διέξοδο. Βλέπουν κάποιο φως στο τούνελ.
1: Ε, δεν βλέπει κανείς ότι αυτό το, αυτή η σύγκρουση μπορεί να τελειώσει γρήγορα. Ε, η πολωνική κυβέρνηση είναι ίσως αυτή με την πιο συχνή και τακτική επικοινωνία με το, με το Ζελένσκι. Κάποια στιγμή σε μια κουβέντα που, κάναμε, που έκανα με τον ίσως πιο στενό σύμβουλο του Προέδρου της Πολωνίας, του Ντούντα, ο οποίος μου είπε έτσι πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι ό,τι και να γίνει δεν έχω καμία αίσθηση ότι έχει οποιαδήποτε δυνατότητα ακόμα και ο Μπάιντεν να πει στο Ζελένσκι να σταματήσει τον πόλεμο προτού, προτού θεωρήσει ότι είναι πολιτικά εφεκτό. Και οι Πολωνοί λοιπόν θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση, ακόμα και αν ήθελε ο Ζελένσκι να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει με τον Πούτιν, είναι πολιτικά ανέφικτο. Διότι ο Ουκρανικός πολιτισμός, παρά τις κακουχίες και παρά την πρωτοφανή καταστροφή που υφίσταται η χώρα του και τα, και τα σπίτια τους και οι απώλειες βεβαίως που έχει κάθε οικογένεια σε αυτόν τον πόλεμο, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν να πολεμάνε για, για την για την πατρίδα τους. Οπότε το, το συμπέρασμα που βγάζουν και οι αξιωματήχοι είναι ότι αυτό το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε. Και εδώ πέρα βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά και την Ελλάδα ως ένα, ως ένα βαθμό διότι έχω την αίσθηση ότι το επόμενο χρονικό διάστημα επειδή σταδιακά τα ρωσικής τεχνο, τεχνογνωσία, τεχνολογία, τα σοβιετικής εποχής όπλα της ε, ε, Ουκρανίας τελειώνουν τα έχουν ρίξει όλα, δεν έχουν τίποτα άλλο και λόγω της καταστροφής και των υποδομών οι δυνατότητες συντήρησής τους και ναι, είναι, εμ, ανύπαρκτες. είναι ανύπαρκτες ότι νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα αυξηθούν και οι πιέσει και προς, προς τους συμμάχους των Άτο και προς την Ελλάδα μαζί να, να συνεχίσουν όπλα. να δίνουν όπλα και να δώσουν περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό μήνυμα που έρχεται από τους πολιτικούς. Αλληλεγγύη προς τον πληθυσμό, λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα, το οποίο θα δούμε πώς θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες, γιατί υπάρχει αυτή η δύσκολη σχέση Φρυξελών-Βαρσοβίας και όπλα στους Ουκρανούς. Αλλά δεν δεν βλέπει κανένας ε, το φως στο τούνελ αυτή τη στιγμή yeah. δηλαδή είναι, ακόμα και σε αυτού που είναι δίπλα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν ε, την... Ε... Και ακούμε ότι ο Ζελένσκι δεν
0: δέχεται να συζητήσει καν ε, οτιδήποτε αν δεν του δώσουν πίσω αν δεν του εγγυηθούν ότι θα πάρει πίσω ε, ό,τι ε, δάφη έχασε,
1: ακόμη και την Κρυμαία Νότι δεν ξέρω τι μπορεί να πει σε αυτή τη φάση ε, ένας πρόεδρος που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση τι μπορεί να μπει δημόσια και τι μπορεί να πει Πίσω από κλειστέ πόρτε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι προφανέ ότι ο Ζελένσκι θα λέει αυτό το πράγμα δημόσια και θα το υποστηρίζει. Το ζήτημα είναι ποιε είναι οι δυνατότητε που υπάρχουν πίσω από κλειστέ πόρτε. Μία εκτίμηση που υπάρχει στην Πολωνία ας πούμε, και δεν συνδέεται κατά ανάγκη με τον Ζελένσκι αλλά με του Ρώσους είναι ότι σίγουρα οι Ρώσοι, οκ, okay, επειδή είναι μεγαλύτερη χώρα με μεγαλύτερε δυνατότητε κτλ., μπορεί να συνεχίσει να αυτό το πόλεμο, αλλά δεν έχει την καθοριστική δυνατότητα να τον τελειώσει. Να κάνει δηλαδή την κίνηση που θα μαζέψει, που θα, θα, να κάνει δηλαδή άλλη μια προσπάθεια προέλασης, να εξασφαλίσει κάποιες άλλες περιοχές και να, και να πνίξει ουσιαστικά το, το Κίεβο. Υπάρχει μια ανησυχία για το αν θα ενεργοποιηθεί ξανά το μέτωπο της Λευκορωσίας, αν δηλαδή θα αρχίσουν να μπαίνουν από τη Λευκορωσία ή, ή αν θα ε, θα συμμετέχουν σε αυτές τις ε, Επιχειρήσει πλέον και λευκορώσοι, πιο ανοιχτά, ε, αλλά κανείς δεν θεωρεί ότι η Ρωσία έχει οποιαδήποτε καθοριστική δυνατότητα να τελειώσει τον πόλεμο προς όφελός της. Άρα αυτό μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα δημιουργεί ερωτηματικά και για το αν ο ίδιος ο Πούτιν μπορεί να, να παραμείνει στην εξουσία για πολύ καιρό ακόμα και τι θα γίνει αν φύγει ο Πούτιν από την εξουσία. Δηλαδή αυτοί συζητάνε πάρα πολύ και για αυτά τα θέματα. Δηλαδή τους αφορά η Ρωσία μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, όποτε αυτό τελειώσει το 23, το 24, όποτε και αν τελειώσει θα υπάρχει εκεί πέρα μια αχανής χώρα την οποία θα πρέπει να διαχειριστούν. Όταν έψανε οι
0: δύο πύραυλοι Ρώσικοι στα, στα εδάφη τους πριν από λίγο καιρό, τι λέγανε, ο, ο, τι ήταν αυτό. Ε... Αντιμετώπισαν σαν να είναι επίθεση της Ρωσίας
1: ή είπαν ε, 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 όχι παιδιά έγιναν ατύχημα. Ήταν, δεν ήταν σκόπιμο. Ηταν ένα ατύχημα ναι. από τα αντιεροπορικά, τα ναι. ουκρανικά. Αλλά τέλο πάντων, ακόμα και αν ήταν όπω αποδεικνύεται φίλοι απειρά, η άποψή του δεν αλλάζει ότι αυτά έπεσαν διότι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν την, την Ουκρανία. Οπότε έπεσαν κάποιοι, κά, κάποια θραύσματα από του αντιεροπορικού πυράβλους σε ο πολωνικό έδαφο.
0: Και ούτε φοβούνται, ούτε σκέφτονται εν περιπτώσει ότι υπάρχει περίπτωση ο Πούτιν να. Προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Να χρησιμοποιήσει κάποιο είδου πυρηνικό όπλο στην περιοχή.
1: Πάλι στην κουβέντα που είχα με τον Προεδρικό Σύμβουλο, ε, μου έτσε ένα ωραίο γεωγραφικό στοιχείο, γεωγραφικό μετεωρολογικό στοιχείο, που η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί. Μου λέει: Ξέρετε, εδώ πέρα οι, οι άνεμοι φυσάνε ανατολικά. Ωραία, θα ρίξει, μου λέει, πυρηνικά. Σε μία εβδομάδα θα είναι, μου λέει, το, το ραδιενεργό νέφο πάνω από τη Μόσχα. Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι μία μη ρεαλιστική ε, συζήτηση αυτή. Τώρα υπάρχει μία δευτερεύουσα συζήτηση ότι μήπως αν ρίξει μικρότερα τακτικά κτλ δεν μπαίνουν σε αυτή θεωρούν ότι είναι μπλόφα. Θεωρούν ότι είναι μπλόφα να υπάρχει ως απειλή να υπάρχει ως ε, κάτι που κρεμιέται στην ατμόσφαιρα αλλά δεν θεωρούν ότι, ότι είναι, είναι είναι μια χώρα είναι στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας η Ουκρανία. Αν ρίξεις πυρηνικά Θα τα αισθανθεί και ο δικός σου πληθυσμός. Είναι τόσο απλή η ανάλυση που κάνω.
0: Άρα ετοιμάζονται για έναν πολύ σκληρό χειμώνα και όσο πάει.
1: Και όσο πάει, ακριβώς. Βασίλη Νέδος, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.